0: Ça peut être une médaille d'or pour la France ou pour Albert Zour.
1: Faute! Kevin
0: Stock, champion champion d'Europe
1: Bonjour, je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Voici Légende Cavalière, votre podcast offert par Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je vous propose de revivre un moment des plus marquants de l'équitation tricolore. En 2009, à Windsor, Kevin stot à seulement 28 ans, devient champion d'Europe individuelle de saut d'obstacle avec son étalon crack-boom. Le premier coup d'éclat de celui qui allait plus tard devenir numéro 1 mondial et bien évidemment champion olympique par équipe en 2016 à Rio. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de retrouver Kevin dans la seconde partie de ce podcast pour évoquer ce souvenir marquant de sa carrière. C'est un des marqueurs des calendriers des sports équestres. Chaque année un père, les meilleurs cavaliers européens se retrouvent pour se disputer le titre continental. En cette fin d'été 2009, l'hôte des championnats d'Europe de saut d'obstacles et de dressage est on ne peut plus prestigieuse. Dans les jardins de son château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, la reine d'Angleterre Elisabeth II s'apprête à recevoir le grand monde d'un sport qu'elle apprécie tout particulièrement en tant que cavalière avertie. Piteuse douzième de l'édition précédente, disputée à Mannheim en Allemagne en 2007, contre performance qui l'avait même privée d'une qualification olympique, la France a l'occasion de repartir du bon pied. L'été des Bleus fut particulièrement prometteur avec une victoire dans la Coupe des Nations de Rotterdam fin juin et surtout un exploit sur la mythique piste d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Le 2 juillet, devant plus de 50 000 spectateurs, Roger-Yves Bost, 12 et 0 points avec Idéal de la Loge, Pénélope le Prévost, double sans faute avec Jubilé Douilly, Kevin Stott, 0 et 4 points avec Crackboom et Timothée Ansium, double sans faute avec Lame de Fétan, ont en effet remporté la Coupe des Nations la plus prestigieuse de l'année. Avec zéro point au compteur, les quatre cavaliers en selle sur quatre selles français ont inscrit leur nom sur le grand panneau des vainqueurs accroché sur la tribune principale du stade de la Sœur. 19 ans après Pierre Durand, Hubert Bourdi, Hervé Godignon et un petit jeune à l'époque, un certain Roger-Yves Bost, alors sur Norton de Ruisse. Arrivé à la tête des Bleus en début de cette année 2009, pour succéder à Gilles Bertrand de Balanda. Laurent Elias surf sur cette dynamique et veut effacer la période trouble des dernières années, également marquée par une relégation en Ligue 2 du circuit Coupe des Nations. Dans les moments de doute, explique-t-il, il faut juste serrer les dents, bosser et être dur avec soi-même pour avancer. Le message a été parfaitement reçu par la cavalerie française. Et au soir du triomphe à Aix, au micro de Christelle et Iraola pour l'éperon, le sélectionneur exprime toute sa joie un vrai sentiment de satisfaction, parce qu'on voit de la très belle équitation. Je suis content parce que,
0: voilà, c'est pas chanceux, c'est monté dans un registre d'équitation qui est sûr, et les gars sont formidables. Oui, je pense qu'on est sur une assez bonne voie, on a, on a des couples qui sont bien mariés, des bons chevaux avec des gens qui les montent très bien. Tout le monde met à disposition ses compétences, son savoir, son envie pour faire bien, et après ça se fait dans une sérénité formidable, c'est-à-dire qu'il y a une motivation incroyable, mais il y a aussi beaucoup de calme. Je pense que ces gens-là sont vraiment
1: capables de faire des grandes choses. Deuxième de la Coupe des Nations d'Ixted, puis quatrième à Dublin, la France remporte même la série 2009 de la Coupe des Nations, deux ans seulement après avoir été reléguée. Elias se réjouit. On a la chance d'avoir de jeunes cavaliers équipés de bons chevaux, avec une réelle volonté de construire sur la durée et animer de l'équipe de France. Un ultime stage de préparation chez Henk Noren en Belgique du 19 au 20 août doit permettre d'effectuer les derniers réglages avant d'embarquer pour Windsor. Windsor, tout commence très mal. Avant même le début des compétitions, la France perd son principal atout. Jubilé Douilly, la jument montée par Pénélope le Prévost, auteur de 800 fautes en Coupe des Nations les semaines précédentes, est blessé au postérieur gauche et doit déclarer forfait. Réserviste de l'équipe, Olivier Guillon intègre donc le quatuor tricolore avec l'ordre de Thésée, son hongre de 10 ans propriété des d'Edith Mézard. Malgré l'absence de sa cavalière, 16e mondiale à l'époque, la France conserve néanmoins les moyens de jouer avec les meilleurs. A 43 ans, Bosti est le doyen de cette équipe de France. Vainqueur au début de l'été du Grand Prix du CSI 5 étoiles de Cannes, il forme avec idéal de la loge un couple capable de rivaliser avec les favoris. À 30 ans, Timothée Ansium dispute lui son premier grand championnat. Mais il peut compter sur l'âme de Fétan, les talons sel français du RADM, l'un des chevaux les plus courtisés du circuit, dont la régularité constitue un précieux atout pour les bleus. Olivier Guillon est avec Stout l'un des deux bleus présents lors du fiasco de Mannheim. Il était alors avec Ionesco de Breca, vendu ensuite à un riche azerbaïdjanais. Septième et meilleur français, il avait cependant réussi à limiter la casse. Et puis il y a bien évidemment Kevin Stout. Lui aussi présent à Manheim, il possède déjà 28 ans, une belle expérience. Né au Chenet, dans les Yvelines, à côté de Versailles, Kevin a surtout vécu son enfance à Oudan, près de Dreux. Contrairement à la plupart des cavaliers de haut niveau, il n'est pas issu du monde du cheval. Interrogé par Kamel Boudra dans profession cavalier, sa mère, Françoise se souvient de son petit Kevin.
2: Et ça a toujours été un petit garçon euh, très affirmé. Euh, très sûr de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il avait envie de faire, tout en étant euh, quand même très réservé. Je parle de cela dans sa tendre enfance. Ouais. Parce qu'après, sans se dévergonder, il a pris de l'assurance.
1: Après la séparation de ses parents, Kevin part souvent en Normandie, voir sa mère qui montait alors chez les deux Lavaux.
2: Il a essayé un peu de voltige. Kevin a... En fait, jamais voulu vraiment monter de poney, il fallait déjà un petit cheval. Sauvageon.
1: De retour en région parisienne, tous les jours après l'école, il va voir Sauvageon et apprend à monter. Mais plus que de monter, Kevin adore s'occuper des chevaux, faire les pansages et toutes les tâches de grooming. Le contact avec l'animal est depuis toujours le plus important à ses yeux. Il est aussi... Le fondement de sa réussite.
3: Je pense qu'il faut quelque chose de, de, de fusionnel pour arriver à, à se dépasser, à se transcender. Et euh, cette fusion, elle s'est passée dans le rapport que j'ai eu avec le cheval. C'est ma partie homme de cheval qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui, plutôt que mes qualités de, de cavalier
1: pur. Durant toutes ces années d'adolescence, puis de jeune adulte, Kevin a multiplié les expériences auprès des plus grands cavaliers. Son grand-père, industriel dans le monde de l'aluminium, lui a d'abord permis de s'installer chez la famille de Lavaux, à Beaumont-le-Roger, dans l'Eure. Puis direction Aix-en-Provence, chez Michel Écart. Il y a découvert une autre façon de travailler et a l'opportunité de monter de très bons chevaux. L'un d'eux, Crocodile Man, lui a même permis de remporter le titre européen par équipe jeune cavalier en 2000 à Arpuri, déjà en Angleterre. C'est ensuite chez Hubert Bourdy que Kevin a poursuivi sa route pendant un an et demi. Puis Cap-à-L'Est, chez Pierre Baldec, marchand de chevaux réputé, installé en Alsace. C'est à cette époque qu'un certain étalon baptisé Crack Boom entre dans sa vie. Un étalon, c'est le français, fils d'Olisco et de Baby Boom 4 par Dor A, né en 1998 chez Henriette Evin, dans le Calvados. Dans une vidéo réalisée par Marie Sapin, l'éleveuse se souvient.
2: Pour un cadeau de mariage, mon beau-père a donné la mère de Kragboom. On l'a fait avec plusieurs étalons, et un jour, j'ai dit, euh, on va apprendre Olisco. Et voilà, Kragboom est né ici. Et on l'a élevé jusqu'à trois ans, et on l'a montré à la commission Fence, et ils l'ont pris pour la vente. Et donc, on l'a amené à, à Bois-le-Roi, et on l'a vendu, à un Italien et le soir même, le client dit euh, :« Oh mais j'ai vu euh, ces radios, et le visite vétérinaire et c'est pas top. Euh, je prends pas le cheval. » Je dis :« quelle raison Les radios sont bons, sinon ils n'auraient pas appris pour la vente élite. » Et puis à la même table, il y avait euh, Rodolphe Bonnet, il y avait Bruno Solmiac et nous, on a dit euh, :« Il est tellement bon, on le prend à quatre. » Et on l'a envoyé chez Bruno euh, faire les 4, 5 et 6 ans. Il a fait Fontainebleau à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Et il n'a jamais fait un parcours euh, de plus de 4 points. On ne disait pas bah, oh, « quel avion !» Mais il faisait son boulot euh, tombe bien dans la tête et puis appliqué. Euh. Et à fur et à mesure, euh, Rodolphe Bonnet nous a racheté nos parts. Et puis il l'a envoyé euh, chez Baldeck en disant « il faut me vendre le cheval ». Et c'est Baldé qui a dit à Kevin euh, « il y a peut-être un cheval pour toi là ». Et c'est son grand-père qui l'a acheté.
1: Si les premiers galops rendent le cavalier perplexe, les mois suivants sont marqués par une progression fulgurante. Pendant que les résultats commencent à s'accumuler, Kevin par un temps s'installer en Suisse, chez Rudy Stussy, dans des écuries installées entre Zurich et Lucerne. C'est aussi pour lui l'occasion de travailler l'aspect technique et la rigueur avec Thierry Pommel, vice-champion du monde 1998. Un champion de plus pour prendre de précieux conseils, comme ce sera plus tard le cas avec Gilles Bertrand de Balanda ou encore Michel Robert. A l'époque de ces championnats d'Europe de Windsor, Kevin affiche déjà un plan de carrière sur le long terme. Conscient qu'il est essentiel de placer les bons pions aux bons endroits, comme il le dit, le cavalier s'est entouré d'une structure très professionnelle. Après avoir longtemps travaillé en Suisse, il s'est associé depuis plus d'un an avec le de Hus, au Petit Mars près de Nantes, dans les installations de Xavier Marie. Les belles performances de Crackboom lui ont déjà permis de grimper au 24e rang mondial. Un destin qu'il était loin d'imaginer quelques années auparavant, comme il le confiait à Kamel Boudra toujours dans Profession cavalier sur Equidia.
3: J'aurais voulu euh, faire groom et puis euh, forcément comme mon grand père investissait beaucoup euh, dans les chevaux, ça paraissait ridicule d'aller à l'écurie uniquement pour les brosser. Donc tu vois. J'ai... Mais au départ, c'est vrai que c'était pas l'aspect compétition qui m'a, qui m'a fait vibrer. J'ai eu euh, toute une période euh, de ma 20e année à la 23e où j'étais inexistant, c'est-à-dire que le haut niveau, euh, c'était à oublier pour moi parce que j'étais... Euh, sûrement pas assez doué j'étais travailleur mais je, je m'étais plutôt orienté vers un, un système de commerce j'étais installé chez Monsieur Baldeck en Alsace ça me plaisait j'essayais de choisir les concours les euh, les moins difficiles parce que j'aimais quand même gagner j'avais gardé ça des deux lavaux mais je je me sentais pas capable de mesurer euh, au meilleur donc j'allais en Italie j'allais un, un peu dans ces, ces, le, le côté low cost de, ouais. de la compétition et puis, euh, et puis voilà, grâce à Crack Boom, grâce au premier résultat, j'ai aussi pris conscience que quelque chose était réalisable, avec une bonne structure, en essayant de réfléchir à une stratégie et m'entourer des bonnes personnes.
1: Mardi 25 août. Le soleil s'est couché depuis un moment sur les jardins de la Reine, surplombé par l'imposante forteresse médiévale, occupée depuis des siècles par les rois et les reines du royaume. Au bout d'une longue allée tracée au milieu des pelouses, derrière des tribunes offertes au vent et à la pluie, l'heure est à la warm-up. Cette petite épreuve d'entraînement permet traditionnellement aux cavaliers et aux chevaux de prendre leur repère. Une routine dans la quasi-totalité des concours. Presque une banalité, mais pas ce soir. Devant l'obstacle numéro 2, un vertical insignifiant en temps ordinaire, Crackboom s'arrête brusquement. Dans son livre « Le cavalier d'acier », Kevin avoue percevoir dans sa propre chair la peur de son cheval. Une volte pour mieux repartir, quelques foulées d'élan et Crack pile à nouveau. Une deuxième fois, puis une troisième, une quatrième. Tout se bouscule dans la tête de Kevin. Il insiste et finit par terminer son parcours. Mais il a pris tout le créneau imparti à, à l'équipe de France. Ses partenaires n'ont plus le temps de sauter. Peut-être en raison de l'éclairage approximatif, Crack a paru complètement perdu. Il faut réagir vite. Kevin part aussitôt au paddock pour sauter à nouveau, retrouver ses repères, ses sensations. Un peu plus tard, il entame une longue discussion avec Pénélope le Prévost et Hank Norren pour tenter de trouver le pourquoi de ses refus. Le lendemain matin, très tôt, Kevin est en piste. Contrairement à ce qui était prévu, il saute à nouveau. La stratégie est chamboulée, mais il faut à tout prix se remettre dans la bonne dynamique et retrouver cette relation entre l'homme et son cheval. Une relation décrite dans l'émission « Tout le sport » Avec une originale interview croisée où Crackboom prend même la parole. Mon
3: cavalier, euh, il m'embête un petit peu parce qu'il vient euh, tous les matins très tôt avec Yuri. À la maison, il est un petit peu feignant, il est partisan du moindre effort. J'ai entendu dire que je ne m'aimais pas du tout au départ. Son apiste, il est complètement différent. Il se donne, il a de l'énergie. Et...
1: Enfin, oui, je me suis dit pourquoi pas lui faire plaisir et, et, et gagner cette médaille. Le championnat commence toujours par une épreuve de vitesse, la fameuse chasse, où chaque bar à terre ajoute 4 secondes au chronomètre. Une première reconnaissance en groupe, puis une seconde, seule. Comptez les foulées, imaginez les lignes, anticipez les trajectoires pour aller grappiller les précieux dixièmes, s'imprégner du parcours dessiné par Bob Ellis, et tenter de dissiper les doutes nés la veille, lors de cette mystérieuse warm-up. Pendant ce temps au paddock, Séverine Lucas, sa groom, fait marcher crack-boom depuis une quinzaine de minutes. La détente est idéale. Les actions toniques et brèves de Kevin permettent de contrebalancer le côté un peu froid à la jambe du cheval. Quarantième sur la liste de départ, deuxième français à s'élancer, Kevin se présente désormais à l'entrée de piste. Mais Boom se tend, sa bouche se raidit. Il finit même par faire volte-face en direction du paddock. Le cavalier se souvient alors des leçons de son enfance chez les deux lavaux. « tu n'as pas de jambe !⁇ Il pousse alors en avant et peut entamer son tour. Un peu plus d'une minute plus tard, il est sans faute. Son chrono le place même aux avant-postes. Deux ans auparavant, lors du cauchemar de Mannheim, la France avait ruiné toutes ses chances dès le premier jour de compétition. Ce n'est pas le cas cette année. Sur un parcours pourtant difficile pour l'ordre de Thésée et sa grande action, Olivier Guillon s'installe au sixième rang individuel. Avec Crackboom, Kevin est dixième. Le voilà rassuré. Au reporter du quotidien L'Équipe, il confie sa confiance retrouvée. Le championnat peut commencer, lâche-t-il. Par équipe, la France pointe au troisième rang provisoire d'un classement dominé par la Suisse, qui occupe également les deux premières places individuelles, grâce à Witzer sur Ulysse et Steve Gerda sur Jaliska-Solier. Deux jours plus tard, la Coupe des Nations va déterminer le classement par équipe. Les espoirs tricolores s'envolent dès la première manche. 8 points pour Staud, Guillon et Anciome, 4 points pour Bosti, beaucoup trop pour espérer aller décrocher un titre continental que la France n'a jamais remporté. Elle n'a pu trouver les clés d'un parcours très exigeant avec à l'issue de l'épreuve seulement 900 fautes en 129 parcours et un seul double sans faute réalisé par l'étonnant italien Nathalie Chiodani sur d'Anna di Campalto. La seconde manche permettra néanmoins à Stott et Crackboom de sortir le seul sans faute tricolore de la journée et de conserver quelques espoirs pour la compétition individuelle. Pour la quatrième fois de son histoire, la Suisse dirigée par Marcus Fuchs et représentée par Gerda, Schwitzer, Ether et Crota est sacrée championne d'Europe devant l'Italie et l'Allemagne. La France est finalement cinquième, à moins de deux points du podium. Deux petits points. C'est peu, mais c'est trop, analyse froidement Ansium. L'hymne Suisse peut retentir. Au micro de la FEI, Steve Gerda confie sa
2: joie. Un
1: rêve qui devient réalité, explique le Suisse. D'autres rêves vont bientôt se réaliser, mais ils seront cette fois français. La finale individuelle est programmée dimanche. Sixième d'une compétition pour le moment dominée par l'italien Chiodani, devant le britannique Ben Maher sur Robin Hood Z et le néerlandais Albert Zeur sur Okidoki, Kevin Stott est en embuscade. Avec Crack Boom, il ne compte que 5 points de retard sur le leader. Le dimanche 30 août, au lendemain d'un jour rendu historique par la prestation grandiose d'Edouard Gall et Totilas, les premiers à dépasser les 90% dans un programme libre de dressage, il aborde le dernier acte avec sérénité, sans pression. Il se confie. Je n'ai qu'à me focaliser sur mes parcours et si je fais un double sans faute, je peux espérer remonter. Le scénario est écrit, reste à le mettre en scène dans une pièce en deux actes, ou plutôt en deux manches. Deux manches pour l'histoire. En ce jour de finale, comme toujours, Kevin est l'un des premiers aux écuries. Il est à peine 6h30 et le voilà déjà auprès de Crackboom.
3: Ça paraît un peu ridicule, mais se réveiller... euh... C'est, là, c'est à ce moment-là, dans le, dans le calme un petit peu du, du réveil, qu'on arrive à, à sentir vraiment le, l'état physique et, et moral de ces chevaux. Je trouve que c'est agréable. En tout cas, c'est, c'est ma philosophie.
1: Malgré l'accumulation des sauts, les talons semblent avoir bien récupéré. La journée du samedi a permis à son cavalier de bien les tirer pour lui enlever les courbatures. Un dernier travail, tranquille, sur le plat, pour le réveiller. Une nouvelle reconnaissance, il est temps d'entrer en scène. La première manche qui réunit seulement les 25 meilleurs à l'issue des premiers jours de compétition se déroule parfaitement. Sans faute. Le français profite des fautes de Kyodani, Maher, Garda et de l'Irlandais Kerins pour bondir de 4 places. Le voilà deuxième. Avant le dernier parcours, seul le néerlandais Albert Zürr le devance encore d'un peu plus de 2 points. Le suspense est entier. Il est 16h10 à Windsor, 17h10 heure française, quand la deuxième manche de la finale individuelle débute. Ante pénultième à s'élancer, l'Allemand Karsten Nagel sur sa jument grise Coradina sort sans faute et s'assure une place sur le podium. Autour de Kevin, sur l'antenne d'Equidia, Céline Guald et Rodrigo Pessoa font monter la pression d'un cran supplémentaire.
0: bravo, bravo, bravo. Ils n'ont pas droit à la faute. C'est tout simple.
2: Allez, Kevin. Et... Là, voilà. voilà, c'est pas mal pour l'instant. Ça
0: va. Voilà, il relance le cheval, il le met en avant. Il relance un énorme oxer, maintenant ici. Bien. Saute bien. Bien soigné ce vertical. Prends ton temps. Bien, très bien. C'est un des premiers chevaux qu'il n'a pas tutoyé ce, cet obstacle. Le triple bien calme. Allez, allez. Oh non non c'est bon.
2: Oh. Bientôt, bientôt,
0: bientôt. Super, super. Allez, Allez il est on dans touche le au temps. But. On touche au but. Il est dans quand. le temps, c'est bon. Très très bien monté. Oh. Allez,
2: le dernier.
0: Attention, il est dans le temps, c'est bon. Le temps, c'est plus une un problème.
2: Ouais, 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 ouais. C'est la il est au pire, ouais. médaillé d'argent,
0: au médaille. pire Au pire, médaille d'argent Ah, formidable Attention. performance de Kevin Stone. Oui, fantastique, fantastique
1: Sans faute pour Kevin et l'assurance de décrocher la médaille d'argent, au minimum. Albert Zur est le dernier à s'élancer avec Okidoki. Rodrigo Pessoa annonce les enjeux.
0: Si Albert Zur fait 4 points, il sera troisième. Il n'a pas droit à une faute, s'il veut être champion d'Europe, il n'a pas droit à une faute et s'il a une faute, vous avez tous bien compris, c'est la France et c'est Kevin Stott qui sera le nouveau champion d'Europe. Donc...
1: Le dénouement est proche. Très très proche même.
0: Faute Kevin, <rire> Kevin Stott, champion d'Europe Incroyable Kevin Stott, champion d'Europe
1: 10 ans après Alexandra Lederman, sacrée en 1999 avec son fabuleux Rocher M. 18 ans après Eric Navet, couronné avec Tito de Bossy. Et enfin, 22 ans après Pierre Durand, victorieux avec Japlou. Kevin Stott succède à l'allemande Meredith Michaels victorieuse avec Shutterfly, et devient le quatrième français champion d'Europe individuel de saut d'obstacle. Au paddock, l'émotion est immense. Sur Ekidia, au micro de Kamel Boudra, les réactions se succèdent. Le sélectionneur Laurent Elias rend d'abord hommage à son cavalier.
0: C'est la récompense d'un garçon qui s'est sacrifié pour l'équipe tout le long de l'année. Et il a sa récompense individuelle. C'est formidable. Très franchement, il le
1: méritait. C'est le couronnement d'efforts incroyables qu'il a joué pour l'équipe. Et enfin, sur deux parcours formidables, en tenant la pression, et gagne. Je suis heureux, heureux, heureux pour eux. Propriétaire de Crackboom, André Marot, le grand-père de Kevin, est lui envahi par l'émotion. Je n'ai rien pour exprimer
0: une telle, une telle joie. C'est, c'est formidable. Parce que, oui, mais enfin, il le mérite.
1: Vous savez, c'est un, un tel brosseur. Que, excusez-moi, j'ai, j'ai, c'est l'émotion. Avant d'aller recevoir sa médaille, Kevin, lui, veut avant tout dédier son succès à l'ensemble de l'équipe.
3: On est resté vraiment très soudés toute cette semaine. On était vraiment, vraiment, vraiment venus pour euh, une médaille par équipe et moi une place dans les 8 premiers en individuel. Mon cheval avait de l'expérience, il sautait très bien. Donc je veux vraiment que cette médaille, elle soit pour toute l'équipe de France, pour tous les jeunes, pour tous les juniors, jeunes cavaliers qui viennent, pour tout l'élevage français, parce que c'était, c'est un bon représentant de l'élevage français.
1: 7 ans après le titre mondial par équipe des Bleus à RRS, la France monte à nouveau sur la première marche d'un podium de saut d'obstacle. Une victoire complètement inattendue, comme le rappelle Rodrigo Pessoa.
0: Qui l'aurait dit personne, personne ici n'aurait, n'aurait pu prédire ce, ce résultat. Euh, après cette, cette épreuve de warm-up qui s'est vraiment mal passée. Et, mais il y a cru, il s'est accroché et il a vraiment monté tour après tour. Et vraiment fantastique.
1: En ce dimanche 30 août, dans les jardins de la Reine d'Angleterre, le roi est français. Et la Marseillaise. Oh, c'est, vraiment,
0: c'est incroyable. Et la Marseillaise. On va savourer oh, cette Marseillaise. On va savourer parce que oh. ça fait longtemps. Ça fait 7 ans. Ça fait longtemps ans. qu'il y avait de la disette. Ça fait 7 ans. Oh que ça fait du bien Ah eh oui ça, fait du, et c'est belle, oh, ça cette Marseillaise. fait du bien
1: Il est désormais temps de retrouver le champion d'Europe 2009, Kevin Stokes. Kevin, merci beaucoup euh, d'être avec nous. Je vous propose un petit retour en arrière euh, d'un peu plus de 10 ans, si je vous dis Windsor, ça vous ça vous rappelle forcément des bons souvenirs.
3: Oui, 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 tout à fait. C'est, euh, Windsor, c'est mon premier titre euh, important, d'ailleurs le seul individuel, il ne faut pas se euh, le cacher, Et, euh, avec, euh, avec Crack Boom qui est... Euh, le cheval de la famille et qui m'a permis de me lancer vraiment dans le haut niveau
1: Est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous aviez abordé ces, ces championnats d'Europe
3: ben, Comme j'aborde chaque championnat déjà à l'époque c'était de, d'essayer d'être le plus efficace pour, pour l'équipe euh, d'autant plus à cette époque-là parce que euh, j'avais, j'aspirais en rien à, à une performance individuelle c'était euh, mes deuxièmes championnats d'Europe euh, pour moi personnellement les deuxièmes avec Ragboom, j'avais fait Mannheim deux années euh, auparavant donc le, le, le but, c'était d'essayer de servir au mieux l'équipe, mais euh, vraiment, j'avais aucun objectif euh, individuel.
1: Justement, vous, vous évoquez Manheim. Euh, là, par contre, ce n'était pas forcément un, un grand souvenir.
3: Non, mais euh, avec le recul, c'est certainement le, le, les erreurs de Manheim qui m'ont permis aussi de 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 bah de prendre de l'expérience d'une d'en donner à Crack Boom et, euh, et d'aborder les les championnats différemment il y avait des fautes un peu euh, un peu bêtes à Manam je pense que j'avais fait deux fois le, le numéro un euh, c'était euh, avec Gilles de Balanda qui euh, garde toujours un, un un très bon souvenir de ces championnats d'Europe malgré un très mauvais résultat que ce soit par équipe et, et en individuel et, euh, et il exprime vraiment le, le, le fait d'avoir senti déjà à l'époque, que le, c'est toujours facile de le dire après mais on discute souvent il me dit « à, à Mannheim, ok il y avait des erreurs mais on sentait un potentiel » Et euh, de toute façon, il ne m'aurait pas mis dans ces championnats d'Europe s'il si, euh, si n'avait pas eu le, le, l'idée qu'on puisse faire quelque chose. Mais, mais voilà, Mannheim, c'était certainement trop tôt. Euh, mais bon, il faut bien se lancer un jour. Et, et, et voilà, il faut faire ses armes. Et, et c'était, euh, c'était à Mannheim et, et je pense vraiment que ça a servi pour le, la suite.
1: Voilà justement, deux ans plus tard, à Windsor. Là, vous l'abordez en, en pleine confiance, puisqu'un mois avant, Aix-la-Chapelle, vous gagnez la Coupe des Nations euh c'est des souvenirs qui restent forcément dans la tête d'un cavalier, gagner la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle.
3: Oui, 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 ça reste ancré. Je me, c'est, moi, c'est resté bien ancré parce qu'on avait gagné avant mon dernier passage euh, dans la deuxième manche. Il pleuvait mais on détendait sur la piste en, en sable comme euh, euh, comme d'habitude avec sa chapelle comme la deuxième manche est, est en nocturne et euh, je me souviens je, je détendais en même temps que yo Singh qui démontait euh, Valentina sa jument. Et, euh, et tout le monde, tous les Français hurlaient, on avait gagné, ils étaient déjà au, au champagne et moi j'étais obligé de, d'aller sauter la deuxième manche parce que c'était qualificatif pour le Grand Prix et c'était le résultat des deux manches qui comptaient et donc je me vois repartir dans la deuxième manche sous la pluie euh, avec euh, bah, le, le, ce double sentiment, celui d'être content d'avoir gagné la Coupe des Nations mais aussi de devoir faire un, un boulot individuel pour me qualifier pour le Grand Prix
1: Crack Boom, vous le définiriez comment
3: je dirais il est très feignant. Euh, ça une grosse qualité, c'est qu'il gère très très bien son, euh, son physique et, euh, et c'en est devenu une force mentale. C'est-à-dire que vraiment il arrive à, à, à utiliser euh, son énergie et son potentiel uniquement quand il en a vraiment besoin. Euh, c'est un cheval bien sûr de cœur déjà pour commencer. Euh, je dirais un peu un peu français dans le dans le prototype, c'est-à-dire que les allures sont pas extraordinaires c'est un cheval qui avait un, un style un, un mouvement de saut qui était un peu atypique avec un, un passage de, de dos qui était moyen, les postérieurs qui mettaient souvent, souvent dessous au plané et, euh, donc voilà mais je pense en piste d'une générosité hors norme et, euh, et puis un cheval qui ne doutait pas, euh, qui avait cette, euh, cette faculté de, de pouvoir certainement à cette époque-là rencontrer des parcours trop difficiles pour, euh, pour le niveau technique que l'on avait ensemble, mais toujours trouver des solutions quand même.
1: Euh, il vous a quand même fait une grosse frayeur le jour de la warm-up à Windsor
3: oui oui tout à fait hier en regardant justement euh, de nouveau les, les images c'était un commentateur anglais je pense de, de, de la FEI euh, qui parlait de la warm-up euh, on avait un chrono euh, attribué comme c'est, euh, c'est d'accoutumé maintenant dans tous les championnats pour toute l'équipe pour les 4 cavaliers comme la, la jument de, de Pénélope euh, était, euh, était blessée donc on n'était plus que 4 et euh, j'avais dit à l'équipe bah écoutez moi je fais mon cheval, il faut que j'y garde un peu de, d'énergie. Euh, il est brave comme tout, donc je vais sauter quelques obstacles, ça va pas prendre beaucoup de temps comme ça vous pourrez vous répartir le reste des secondes ensemble. Euh, je fais un saut pff, euh, catastrophique sur le 1 arrêté sur le 2 pas de cravache évidemment je reviens encore arrêté Olivier Guillon qui vient en galop vers moi pour me donner sa cravache j'essaye de stimuler Kraboum comme je peux mais vraiment le le, le film d'horreur et il y avait deux anecdotes assez assez drôles autour de ça c'est que le soir bah, tout déprimé euh, on va dîner en ville euh, avec Pénélope et on passe devant un restaurant où je vois mes, mes grands-parents et ma mère qui étaient là à table et qui avaient l'air tout joyeux et donc déjà d'une je me suis dit qu'ils n'avaient absolument pas vu le, le, la warm-up, bon, ce qui était mieux parce que sinon on n'avait pas besoin d'être, euh, d'être trop nombreux à, à se faire du, du souci pour le lendemain et puis ce lendemain la, la warm-up était en nocturne parce que la chasse était la seule épreuve nocturne euh, du championnat Arriver dans le couloir entre la détente et la piste, le cheval qui veut pas rentrer, enfin vraiment une, une catastrophe. Et j'entendais les, les autres cavaliers qui disaient, qui se disaient entre eux, ah, venez, viens voir, ça va être un spectacle, on va aller voir le cheval, il va pas franchir le numéro. 1. Et euh, donc ça c'était assez drôle. Et, et par la suite, c'est vrai que quelque chose que j'avais pas du tout euh, euh, anticipé euh, à l'époque, Pénélope m- me dit, tu te rends compte que si si ma jument avait pas été euh, boiteuse, enfin si j'avais pu participer. Euh, tu aurais été réserviste après la warm-up de toute façon aucun euh, chef d'équipe euh, aurait pris le risque de me mettre, euh, mettre pour partir dans le championnat
1: finalement l'histoire elle est, elle est assez dingue
3: ah ouais ouais, ouais c'est, c'est, c'est complètement incroyable et, euh, et d'ailleurs je, j'arrive toujours pas à, à m'expliquer ce qui s'est passé c'est, c'est vrai que Crack Boom c'était jamais arrêté avant euh, c'était pas un cheval très, euh, très émotif euh, on a beau dire euh, oui c'était en nocturne l'éclairage était un peu spécial avec ce sable jaune et tout ça je me souviens qu'au tout début il avait 7 ans je faisais les, les nocturnes au concours de Réméréville dans l'Est pour essayer de gagner un quad. Enfin, il, en avait vu de, de, il en avait vu d'autres avec moi. Donc vraiment, je ne pense pas que c'était ça. Il y, avait, il y a des choses avec certains chevaux qui se passent euh, qui sont euh, assez inexplicables. Et euh, là, ça en fait partie. Mais, euh, mais bon, je préfère que ce soit dans, dans ce sens-là plutôt que ça arrive le dernier jour euh, euh, quand ça compte vraiment. De, mais, mais vraiment, ouais, ça reste un mystère.
1: Et, et finalement, euh, rassuré après le Après la chasse, parce qu'elle se passe plutôt bien, vous êtes en... en en bonne position, l'équipe de France aussi est toujours dans le coup. Et à partir de là, c'est... vous aviez confié le championnat peut commencer. Voilà, c'était parti.
3: ouais, ouais, ouais exactement. Quand la, la, la chasse s'est euh, passée correctement, je dois finir 9 ou 10e, peut-être 11e, je sais plus. Euh, vraiment, c'était lancé. Euh, ensuite, euh, j'ai quand même fait 8 points dans la première manche du, euh, du par équipe et après, tout sans faute, les 2 manches manche du par équipe et les deux manches individuelles. Et d'ailleurs, ce qui me... Ça, ça me fait je vois l'évolution du sport quand même en, en 11 ans comme ça. Euh... Un score, j'ai gagné avec 9 points et quelques, ça n'arrive plus. Aujourd'hui, avec 9 points, on est, on est peut-être dans les 8 premiers, mais on ne gagne pas un championnat.
1: On est comment le dimanche matin quand on se lève avant la finale individuelle
3: Bon, comme tous les autres jours du championnat j'étais content euh, bah, d'une par rapport à ce qui s'était passé à la warm-up de pouvoir encore être euh, être dans le coup et, et surtout parce que j'avais aucun recul on commence à avoir la stratégie des positions d'attente et tout ça quand on fait son dixième championnat et quand on en a gagné cinq moi j'avais j'en avais fait juste un et, 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 et j'étais loin de pouvoir participer à la finale individuelle donc là oui il n'y avait pas cette pression de, de, justement, de l'habitude de euh, euh, de ces derniers jours euh, cette ambiance particulière il euh, euh, y avait absolument pas ça et, et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi j'étais tellement outsider euh, du, je me souviens même quand on discutait avec Henk et tout ça, Henk et Tata, c'est bien, bien le, le boulot que vous avez fait, les gars. Maintenant, il ne faut pas rêver. Vous, en individuel, vous allez prendre de l'expérience aussi, mais accrocher un podium, il faut, faut, faut être réaliste. Donc, ouais, comme c'était euh, sans pression, je pense que ça, ça a bien joué en ma faveur.
1: Alors Justement, sans faute sur la première manche, les autres cavaliers font des fautes, et vous voilà, deuxième avant euh, le dernier parcours. Et là, euh, ça doit commencer un petit peu à changer non, le, l'approche
3: ouais, le dernier parcours il y avait un, un petit peu d'intensité mais je sentais que Crank Boom avait encore, euh, encore des réserves, c'était un parcours plus court euh, assez gros assez gros et, euh, et le cheval s'est vraiment bien démené il a fait, euh, il a fait les efforts euh, qu'il fallait euh, j'étais dans un bon rythme donc ça m'a permis aussi de pas, de pas être dans le rouge au niveau du, du temps accordé et, euh, et, et voilà ça a été, ça a été un parcours euh, je me souviens plus trop dans l'état d'esprit dans lequel j'étais mais euh, j'ai juste le, le, le sentiment qu'il n'y avait, avait pas trop, trop de soucis les autres parcours de la semaine étaient très techniques c'était vraiment bien construit et là, c'était assez classique, assez gros, euh, mais pas d'une technicité comme un dernier parcours de championnat où on sait qu'il euh, y a déjà eu pas mal d'obstacles de sauter et, euh, et on essaye de faire euh, peut-être la différence sur un temps assez court ou sur des fautes de fatigue, mais pas vraiment sur des fautes techniques.
1: Alors, vous sortez sans faute, euh, assuré donc d'une médaille d'argent et il n'y a ouais. plus qu'un cavalier à passer, Albert Zer avec Okidoki. Et là, on est comment On rentre au paddock. Bon, ça s'est joué assez vite finalement. Mais euh, vous vous souvenez des quelques secondes, hein, voire de la petite minute qui est entre le moment où vous rentrez euh, au paddock et, et le moment où vous savez que vous êtes champion d'Europe
3: Bon, j'étais comme un fou j'étais mais j'étais trop content je, je m'en fichais C'était... en plus il y a un truc très bizarre c'est que depuis que je suis gamin euh, ce titre de vice-champion ça me plaît je me suis dit ah oh, je suis vice-champion je suis vice-champion j'ai même pas regardé on avait quelques écrans à la détente et tout ça euh, normal quoi pour regarder pas j'ai même pas regardé le parcours d'Alberzer ça me paraissait euh, déjà impossible euh, avec l'état de forme du couple qui, qui puisse faire une faute et en plus euh, j'étais pas dans les calculs je savais pas je savais même pas si en faisant une faute euh, il passerait derrière ou pas donc j'étais j'étais pas dans le calcul j'étais tellement content moi ça me suffisait je dis ah oh, je suis vice champion d'europe j'étais j'étais heureux avec ça et bon, il faut dire que ça s'est passé assez rapidement parce qu'il fait faute sur le numéro 1. Et, et j'avais pas regardé. C'est tout le monde qui arrive en courant. Je me dis, mais mince, le, le, le parcours de, d'Albert n'est pas terminé. Qu'est-ce qui se passe et, et voilà. Et ils m'ont dit, ben non, t'as gagné.
1: Et là, tout se bouscule. Euh, j'imagine, l'effervescence autour, ça doit être un, un truc dingue à vivre.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est, euh, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est un sentiment qui est extraordinaire. J'avais... Euh, mes grands-parents qui étaient là, qui sont les, les propriétaires du cheval, euh, euh, mes amis, ma mère. Euh, et puis ouais, ce, ce premier résultat comme ça, complètement inattendu, ça, c'est, 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 c'est une surprise dingue, dingue, dingue. Donc ouais, l'émotion forte, et puis pas l'habitude de tous ces protocoles, euh, la conférence de presse, les podiums, les machins. Non, non, c'était, c'était, c'était bizarre, mais c'était. je vais pas dire que c'était désagréable.
1: Est-ce que 11 ans après, vous considérez que ce championnat d'Europe, c'est vraiment, vraiment une étape importante dans votre carrière, Kevin
3: oui, 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 oui. C'est ce qui a, ce qui a crédibilisé un peu le, le, le travail qui a été fait jusque-là. C'est ce qui euh, a consolidé ma collaboration avec Xavier Marie et le Hara c'est ce qui a permis de plus tard de, de pouvoir vraiment s'orienter sur euh, sur cette dimension sportive et euh, sur la manière de valoriser les chevaux à travers le concours. Euh, évidemment, dans le CV, c'est c'est plutôt bien. Et, et je pense que j'ai gagné en crédibilité à, à ce moment-là.
1: Pour finir, Kevin, euh, des nouvelles de Crackboom
3: euh, ben bah là, je suis dans, dans mon club-house. Il est juste de l'autre côté du mur. Il est, il est dans un, dans un paddock euh, ici à la maison. Comme je vous expliquais, qui est des feignant il devrait vivre très, très vieux. Même dans son champ, il s'économise là. Et, euh, quand il pleut et que la est un peu trop loin, il se met sous un arbre. Euh, euh, mais on, on s'en occupe évidemment euh, tous les jours. C'est un plaisir. C'est le champ que je dois traverser pour rentrer euh, de mes écuries jusqu'à jusqu'à la maison. Donc euh, chaque matin et chaque soir, je je le croise et euh, on a. C'est, c'est le même. Le cheval n'a pas changé. Je pense qu'il il vit très bien sa retraite parce que de toute façon c'était un, un peu un fonctionnaire il a fait des choses extraordinaires mais euh, il m'a aussi expliqué assez rapidement que voilà il avait fait assez d'efforts et que il, il sauterait pas jusqu'à 20 ans donc euh, donc voilà mais c'est c'est c'est, c'est bien parce que le, le cheval il est dans ce champ qui est justement Devant la fenêtre de, de, de la cuisine, ma grand-mère en descendant le, le voit tous les jours. Je pense que c'est le lien familial un peu qu'il y a entre bah, l'amour qu'on a pour sa famille et l'amour que j'ai pour, pour ce sport, la passion du cheval. Il est, c'est l'emblème de tout ça.
1: Eh bien, écoutez, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Kevin. On vous souhaite plein, plein de bonnes choses pour les mois à venir.
3: C'est gentil. Merci, Pascal.
1: C'était un podcast de grand prix. Un grand merci à Kevin Stott pour cet entretien. Merci également à Svan de Cam et Sébastien Rouillet pour leur contribution, ainsi qu'à Lina et Kidia pour la richesse de leurs archives sonores. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote sur les plateformes de téléchargement et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalier.